0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Como era de esperarse, el número de artículos de investigación sobre las vacunas contra COVID-19 está aumentando mucho en estas fechas. Lo hemos comentado en otras ocasiones, apenas se está comenzando a juntar suficiente información para darse una idea de qué tan efectivas son las vacunas. Sabemos desde las pruebas de nivel 1, nivel 2, nivel 3 que las vacunas son seguras y efectivas, pero bueno, ¿qué tanto y por cuánto tiempo? <coughs> a lo largo de este proceso, no solamente hemos adquirido un montón de información sobre las vacunas en términos prácticos, es decir, a cuánta gente se la han puesto, cómo le ha ido esa gente, etcétera, etcétera, sino que también hemos aprendido a leer mejor la información que nos ofrece el cuerpo humano. El sistema inmune es muy antiguo, se sabe por ejemplo que en, en los organismos ancestrales a todos los animales, incluyendo a los vertebrados, las esponjas, <coughs> perdón, existen células de defensa más o menos especializadas. Es decir que tiene más de 600 millones de años, 550 millones de años, 600 millones de años, que existen organismos multicelulares con algún tipo de defensa. Es de esperarse que a lo largo de todo este tiempo <coughs> los, uh, los sistemas de defensa se hayan desarrollado de manera espectacular y que estén llenos de vericuetos moleculares difíciles de descifrar. Y de esos vericuetos molecul eh, moleculares depende la forma en la que el cuerpo va a responder a una vacuna. Así que si queremos tener una idea mejor de cómo funcionan las vacunas, tenemos que meternos a descifrar esos procesos que son escandalosamente complicados. Lo bueno es que tenemos tecnología escandalosamente precisa y por eso hemos averiguado mucho sobre la forma en la que funciona el sistema inmune. Cuando comenzó esta pandemia ya sabíamos que la defensa general contra las enfermedades infecciosas, la defensa aprendida, sea por la exposición a una enfermedad o, o a una vacuna eh, eh, que ofrece el cuerpo humano, tiene cuando menos dos rutas, dos vías diferentes. Una es la fabricación de moléculas pequeñas, bueno, relativamente pequeñas, son mucho más grandes que una molécula de agua, pero son increíblemente más pequeñas que una, que una célula. Estas moléculas de proteína que tienen forma de Y o de Y, como quiera decirlo, están construidas para pegarse de manera muy precisa a proteínas específicas del virus. Los anticuerpos son muy precisos. Usted puede tener un montón de llaves que se ven iguales, pero cada llave solamente abre una proteína a una chapa diferente. De la misma manera, Puede tener un montón de anticuerpos en la sangre que químicamente se ven iguales, pero algunos de ellos se saben pegar a proteínas de SARS-CoV-2, otros se saben pegar a proteínas que hay en la membrana de la célula, de, de la bacteria que produce la tosferina o el tétanos. Por otra parte, además de los anticuerpos que pueden llegar a bloquear a un organismo infeccioso, a una entidad infecciosa, Acuérdense que los virus no están vivos, no son organismos. Por otro lado, tiene usted a células del sistema de defensa que de manera directa atacan a las fuentes de la infección. Si estamos hablando de una infección bacteriana, estas células T matadoras son capaces de atacar directamente a las bacterias. Las pueden reconocer por un mecanismo molecular que se parece al de los anticuerpos y las destruyen. En la membrana exterior de estas células hay unas moléculas que se parecen a los anticuerpos y que bien podrían haber sido fabricadas la, en la misma fuente y que le sirven a la célula T para reconocer aquello a lo que debe atacar. Si lo que está infectando al cuerpo es un virus, acuérdese que los virus por sí mismos no se pueden reproducir, sino que de manera mecánica se introducen de, en el interior de una célula y el material genético del virus da la instrucción, la instru las instrucciones para formar nuevos virus. Bueno, la célula se convierte en una fuente de virus y los, las células T reconocen esto y destruyen a la célula que fabrica virus. Entonces tiene usted la respuesta de, los, de las células T y la respuesta de los anticuerpos. La respuesta de los anticuerpos a las vacunas es relativamente fácil de medir. Sabemos cómo aislar anticuerpos de sangre, cómo verificar cuáles de esos anticuerpos son los que sirven contra una cierta enfermedad y sabemos más o menos bien, en general, más bien que mal, sabemos cómo medir la efectividad de esos anticuerpos. Pero la efectividad de las células T es otro boleto. Para cuando comenzó la pandemia ya sabíamos de las células T, del papel que, que tienen, etcétera, pero no habíamos aprendido con suficiente detalle a reconocer la forma en la que funciona. Y por lo tanto no sabíamos medir la respuesta que producen las vacunas en términos de las células T. Es claro que si tiene usted una buena respuesta tanto de anticuerpos como de células T, estará usted lo mejor defendido posible o defendida posible contra una enfermedad. Pero bueno, pues no sabíamos medir el funcionamiento de las células T. Eso ha venido cambiando. Han, se han hecho varios estudios muy sabrosos y algunos de ellos comienzan a aparecer apenas ahora, en donde frecuentemente se estudia la respuesta de las células T. Por ejemplo, hace unos días, hace unos días, es decir, ayer, fue publicado un trabajo en la revista Immunity, es decir, Inmunidad, en donde un grupo de investigadores de la Universidad de Pensilvania, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pensilvania, se pusieron a estudiar las respuestas del sistema inmune de 47 personas sanas a las que se les dieron dos eh, dosis de Moderna o de Pfizer. Esta, esta gente recibió las vacunas de ARN mensajero y ya hemos descrito muchas veces cómo funciona. Lo interesante de este estudio pues es que se centraron en las células T y lo que encontraron es que precisamente las células T responden de manera muy activa como consecuencia de las vacunas de ARN mensajero. Lo que se hizo fue tomar a 36 personas que no tenían historia de COVID-19 y a 11 personas que se habían recuperado de COVID-19. Las 47 personas ya estaban sanas cuando se hizo este estudio. Se le da la vacuna a ambos grupos y se empiezan a estudiar los efectos en las células T. Los efectos en los anticuerpos ya se conocen y son muy buenos desde el principio. Bueno, en el grupo de los participantes que no habían tenido COVID-19 se encontró que la primera vacuna desarrolló una respuesta importante de un tipo de células T que se llaman células ayudadoras T o células CD4. Puede usted buscarlas en la Wikipedia. C de Carlos D de dedo número 4. Las células T, C 4, las células ayudadoras, pues son eso, ¿no? Es decir, detectan algo que no les gusta, toman una muestra, por ejemplo una muestra del virus, van y se la enseñan a otro tipo de glóbulos blancos que se llaman células B. Hay varios tipos diferentes de células B. Las células ayudadoras le dicen, mira, aquí te doy una muestra de lo que no me gustó. Y las células B aprenden a fabricar anticuerpos y se inicia un proceso que acaba generando a muchísimas células B que producen anticuerpos y a células que se quedan guardaditas. Hemos platicado de las células de memoria. Se quedan dormidas en distintos puntos del sistema inmune y cuando se hace necesario se despiertan, se clonan, se copian por miles y miles y las copias comienzan a fabricar anticuerpos muy rápido. Es una parte de la respuesta a largo plazo, la respuesta de inmunidad a largo plazo contra una enfermedad, sea por vacunación o sea por la exposición a la enfermedad. Bueno, pues entonces, ¿qué se encontró aquí? Le ponen la vacuna y en la primera dosis a las personas que no habían enfermado antes se les desarrolla una respuesta de células CD4 muy activa. Esas células le saben mostrar a las células B, ¿Qué cosa no les gustó? Para que fabriquen anticuerpos. Y me faltó comentarle que también saben enseñarle muestras de lo que sabe mal a otro tipo de células T que se llaman células T matadoras o células CD8. Las células matadoras pues, son las que le comenté hace ratito, las que se encargan de destruir eh, fuentes de virus o las que se encargan de destruir directamente a bacterias. La respuesta varía según el tipo de agente invasor, es decir, según el sapo es la pedrada. El caso es que las células T van activamente a destruir cosas, en, mientras que los anticuerpos son moléculas pasivas que si tienen la suerte de pegársele a algo complementario se quedan firmemente adheridas. Bueno, en el caso de personas no vacunadas, usted pone la primera vacuna y aparecen las células ayudadoras en grandes cantidades, pero casi no ves células tematadoras. Es hasta la segunda dosis que aparecen las células tematadoras. Aparentemente el sistema inmune necesita primero pues una sacudidita, ¿no? Para despertar, figurativamente hablando. Y con la segunda dosis entonces ya se pone a, a trabajar más en serio. Entonces en gente que no ha sido vacunada Primera dosis se generan células ayudadoras. Segunda dosis aparecen células T matadoras en grandes cantidades. ¿Y qué pasó con la gente que ya había enfermado de COVID-19? Bueno, da usted la primera dosis y pues sí, en esta gente ya encuentra usted células T sensibilizadas al virus y encuentra células B que saben fabricar anticuerpos. Pone usted la primera dosis y el número de células B y células T aumentan, pero poquito. Cuando da usted la segunda dosis, ya no pasa nada. Esto parece contraproducente, pero es muy interesante y muy positivo. Déjeme explicarle. Resulta que cuando tiene usted una persona que ya sufrió COVID-19 y le da la primera dosis de estas vacunas, su cuerpo despierta, cuando menos su sistema inmune. Las células T y las células B especializadas en la lucha contra SARS-CoV-2 se activan y comienzan a reproducirse. Si usted pone una segunda dosis, el sistema inmune ya está activo y ya no hace nada más. Y eso significa que usted podría mejorar la cobertura contra COVID-19 para el caso de personas que ya han tenido la infección. Ya no tiene que darles dos dosis. Resulta que la exposición a la enfermedad, cuando menos en lo que a las células T se refiere, equivale a la primera dosis de una de estas vacunas. Entonces, si quiere usted reforzar la resistencia que tiene una persona contra la enfermedad una vez que se ha recuperado, le pone una sola dosis de... De algunas de estas vacunas de ARN mensajero y eh, inmediatamente su cuerpo comienza a defenderse correctamente contra COVID-19. Se ha hablado mucho sobre la necesidad de ponerle vacunas a las personas que se han recuperado de la enfermedad pues para reforzar la actividad de su sistema inmune, no sea que les pegue la variante Delta, etcétera, etcétera. Lo que sugiere este artículo es que basta con darles una dosis. Así que si tiene usted 100 dobles dosis, pues a la gente no vacunada le tiene que dar doble dosis. Pero a la gente que ya tuvo la enfermedad, aunque no esté vacunada, nada más le da una. Le sobran dosis y puede usted, por lo tanto, aumentar la cobertura. Que sigue siendo un problema grave como consecuencia de la forma en la que están agarrando las vacunas los países más avanzados. A ver si, A ver si se nos quita aquí en México y en los países latinoamericanos en general, el asunto de encontrar siempre pretextos para no invertir suficiente en ciencia. Porque cada siempre tenemos buenos motivos, el, el que usted quiera. El caso es que la ciencia es la primera generadora de beneficios tangibles, materiales para la sociedad humana. Si quiere fabricar un botón o una nave espacial necesita de ciencia. Y a menos que quiera vivir como en las cavernas o quiera depender siempre del extranjero, es necesario invertir en ciencia. Bueno, como no hemos invertido, pues las vacunas las están haciendo en otros lugares, se las están quedando. México ha salido bien librado, más, razonablemente bien librado de esto por lo que hemos platicado, pero eso le pasa a muchos lugares del mundo. Entonces ahí tiene usted. Las vacunas de ARN mensajero son todavía mejores de lo que creíamos. Están resultando ser mucho más seguras de lo que creíamos y están resultando ser más efectivas de lo que creíamos también. Y acuérdese que ya existe una versión 2.0. El día de mañana vamos a platicar algo sobre la cobertura de las vacunas por medio de dosis de refuerzo, pero parece que... Se está afianzando... Bueno, ¿para qué le cuento? Mejor escúchenos mañana. Mientras tanto, mañana tendremos también buenas noticias como el día de hoy. Por favor, conserve la calma. Recuerde, haga el esfuerzo por olvidar a las fuentes de información que nada más le ofrecen noticias preocupantes. La realidad es que vamos por buen camino. Que no es fácil luchar contra COVID-19, no, no lo es. Pero tenemos a, la mejor, a los mejores aliados posibles, a los científicos. Estamos resolviendo este asunto, el colectivo humano está resolviendo este asunto de buena manera. Lo único que necesitamos es un poco de disciplina. Es la falta de disciplina la que explica esta tercera ola tan intensa, por cierto. Un poco de disciplina y de cuidado podemos reducir mucho los contagios, dar tiempo a dispersar suficientes vacunas, y establecer un sistema de vigilancia epidemiológico que permita detectar pequeños brotes en distintos lugares para ir a pagarlos con brigadas provistas de vacunas. Fue con ese tipo de técnica, aparentemente tan pedestre, de estar a la expectativa de ver en qué región de México o del mundo se reporta un nuevo brote de una X enfermedad, que se pudo acabar con la viruela que fue algo verdaderamente grande imponente. Durante casi toda la historia de la humanidad hubo epidemias de viruela que se llevaron a quizá unas 500 millones de personas o más y acabamos con la enfermedad U usando esa técnica. Acuérdense de lo que le platicamos hace rato. Hay investigadores que creen con bases publicadas que es, con un esfuerzo intenso y sostenido es posible acabar por completo con esta pandemia. Y recuerde que ya tenemos herramientas para enfrentar cualquier otra que pudiera venir, porque ya vimos que estas vacunas genéticas funcionan de maravilla. Entonces, anímese, vamos por buen camino, mantenga la disciplina, siga usando la mascarilla, siga manteniendo la, la sana distancia, hágale caso a las autoridades de salud, hágale caso a quien sabe, no le haga caso a su teléfono celular, sobre todo a las noticias que vienen por redes sociales que puede llegar cualquier basura y es difícil de distinguir de algo que realmente valga la pena escuchar. Entonces, hágale caso a quien de veras sabe y mantenga la calma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.